0: Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente cursamos cuarto semestre y este podcast es para la materia de evaluación psicopedagógica, donde hablaremos del proceso de evaluación. Es habitual que en los trabajos sobre evaluación psicopedagógica, la enumeración y análisis más o menos pormenorizado, de las variables que inciden en la evaluación psicopedagógica, Vidal 1993, Verdugo 1994.
1: El proceso ideal completo implica la toma de decisiones sobre el tratamiento educativo, la aplicación de las decisiones adaptativas y su seguimiento.
0: La evaluación... Implica definir con precisión un problema percibido, identificado para poder adoptar una decisión sobre cómo
1: solucionarlo. Bransford y Stein describen la fase de identificación como un momento del proceso caracterizado por la toma de conciencia de que existe un problema.
0: En la fase de evaluación ordinaria son contenidos básicos de la evaluación. Tanto la competencia curricular como el estilo de aprendizaje del alumno, pero no considerados de forma aislada ni estática, sino contextualizada y dinámica.
1: Al comenzar la fase de evaluación ordinaria, entendemos por contextualizada que es un error analizar el nivel de competencia curricular al modo de la evaluación tradicional, donde lo que se trata no es otra cosa que elaborar un perfil de logros del alumno sin tener en cuenta ni la situación didáctica en que se registran esos logros ni la situación en la que se encuentra el conjunto de alumnado del grupo clase.
0: La dinámica hace referencia a la necesidad de examinar no solo los logros ya alcanzados y más o menos consolidados en el repertorio de aprendizajes del alumno, sino también su competencia
1: potencial. Los contenidos propios de la fase de evaluación serían el estilo de aprendizaje del alumno, su competencia curricular actual, su competencia curricular potencial, el nivel de competencia curricular del grupo clase y los propios procesos de enseñanza-aprendizaje.
0: El cierre final de la fase de evaluación ordinaria hace una reunión de equipo en donde el orientador presentará sus primeras conclusiones las discutirá con el equipo docente y con base a ello propondrá determinadas medidas de actuación entre las que pueden estar la necesidad de profundizar en el estudio del caso mediante nuevos procedimientos los propios de lo que en su momento denominamos evaluación psicopedagógica propiamente dicha y evaluación multidimensional.
1: La evaluación también debe recaer sobre aquellos aspectos del contexto social y familiar que pudieran estar influyendo de manera significativa en la situación del alumno, y no solo con el fin de llegar a comprender mejor esta, sino con la intención explícita y de identificar variables sobre lo que sería necesario tratar de influir.
0: Al hacerse cargo de una intervención sobre personas, grupos e instituciones o comunidades, él o la psicóloga ofrecerá la información adecuada sobre las características esenciales de la relación establecida, los problemas que está abordando, los objetivos que se propone y el método utilizado en el caso de menores de edad legalmente incapacitados se hará saber a sus padres o tutores. Esto en el código deontológico del capítulo 25.
1: Por ninguna razón se restringirá la libertad de abandonar la intervención y acudir a otro psicólogo profesional. Antes bien se favorecerá al máximo la capacidad de decisión bien informada del cliente.
0: Cuando la evaluación e intervención ha sido solicitada por otra persona, jueces profesionales de la enseñanza, Padres empleadores diferentes al sujeto evaluado, este último o sus padres o tutores tendrán derecho a ser informados del hecho de la evaluación o intervención y del destinatario del informe psicológico consiguiente, esto en el código deontológico del capítulo
1: 42. Los alumnos y alumnas con notables diferencias en sus niveles de desarrollo presentan necesidades educativas coincidentes en algunos aspectos con los que se benefician de medidas educativas similares.
0: La evaluación de la competencia curricular persigue identificar y valorar las capacidades desarrolladas hasta el momento por el alumno en relación con los contenidos del currículum escolar. Como se sabe, el modo adoptado en nuestro sistema educativo toma la forma de instrumentos para el desarrollo de ciertas capacidades generales formuladas por objetivos de la educación escolar.
1: Evaluar la competencia curricular es conocer lo que el alumno o alumna es capaz de realizar con relación a los objetivos y contenidos curriculares de su grupo de referencia. Esta competencia curricular no se refiere solo a capacidades intelectuales o conceptuales, sino también a las capacidades afectivas, sociales y de equilibrio personal.
0: Competencia curricular debe entenderse como un proceso en donde se enseña activamente al alumno para constatar los efectos de la enseñanza en su nivel inicial de competencia. La secuencia de los objetivos contenidos y criterios de evaluación es potestad de cada centro docente, de modo que la utilización de instrumentos estándar lleva casi inevitablemente a obtener un perfil del alumno que no está contextualizado.
1: Carrascosa y otros proponen los siguientes pasos, evaluar y situar al alumno respecto a los objetivos del aula, seleccionar los objetivos y contenidos de a trabajar, determinar los tipos de ayuda que se emplearán en la evaluación específica, hacer un seguimiento durante el proceso de intervención de evaluación formativa y valorar las modificaciones ocurridas en el nivel de competencia curricular del alumno como consecuencia de la intervención y evaluación sumativa. La aplicación de pruebas informales permite realizar un chequeo sistemático de los logros alcanzados hasta ahora por el alumno. Para ello nos pueden servir las pruebas que muchas instituciones educativas pasan para comprender el nivel alcanzado por los alumnos al finalizar cada curso escolar. La recogida de información respecto a los logros alcanzados por los alumnos es una tarea en la que el psicopedagogo y el profesor deben ir de la mano ya que para la primera puede resultar muy costoso a veces hasta imposible determinar la competencia curricular de un alumno o alumna en un área de aprendizaje de conocimiento. Mientras que suelen ser muy fácil, cuando se realiza de manera colaborativa con el profesor, la realización de este proceso de manera conjunta facilita el compromiso de los profesores respecto a las decisiones a tomar como resultado de la evaluación psicopedagógica, es decir, en relación con el tratamiento educativos subsiguientes. Las técnicas que se pueden utilizar para recoger la información respecto a la competencia curricular de un alumno son revisión y análisis de los productos escolares del alumno en el área elaboradas en las últimas semanas que nos tienen que servir para situar el nivel curricular del alumno y observar las dificultades más evidentes. Entrevista con el profesor, con el referente de los criterios de evaluación para el Ciclo tanto para matizar el análisis de los productos como para ampliarlo con información relativa a otras actividades. Aplicación de pruebas informales que nos permiten realizar un chequeo sistemático de los logros alcanzados hasta ahora por el alumno. Para ellos nos pueden servir las pruebas que muchas instituciones educativas poseen para comprobar el nivel alcanzado por los alumnos al finalizar cada curso. El concepto de estilo de aprendizaje es una noción general y no excesivamente bien delimitada, tiende a suponerse a otros fines como la de los estilos cognitivos o estilos de pensamiento. Fierro 1990 define como patrones diferenciales de reacción ante la estimulación recibida de procesamientos cognitivos de la información y en definitiva de aprendizaje y afrontamiento cognitivo de la realidad. Los estilos se relacionan con la estructura del pensamiento antes que con su contenido o con su eficacia y se refieren a cualidades ambos del conocimiento y no algo así como una cantidad de capacidad o aptitud. Al hablar del estilo de aprendizaje del alumno como objeto de la evaluación no hacemos sino llamar la atención sobre la relevancia de un amplio conjunto de variables cognitivos y motivacionales, afectividad psicosocial, que constituyen verdaderos mediadores en el sentido que el paradigma mediacional da este término al proceso de enseñanza y aprendizaje. Marim y Busain, 1998, la importancia de una valoración adecuada de estas tendencias y preferencias de los alumnos es básica tanto por sus implicaciones en el proceso de aprendizaje Diferentes estilos condicionan un aprovechamiento, también diferente del mismo tipo de propuestas educativas como por el modo en que afectan a nuestra interpretación eh, del nivel de logro de los alumnos en pruebas diagnóstico. Es necesario recurrir a técnicas e instrumentos variados que permitan una detección lo más preciso posible de las condiciones que favorecen o dificultan el aprendizaje de un alumno o alumna es conveniente partir de un esquema global concretado, por ejemplo, en una plantilla. La observación directa son los procedimientos idóneos para la recogida de información relativa. Son condiciones favorables o desfavorables en el aprendizaje. Son los de tipo observacional aplicados en el ambiente natural. La entrevista con el profesor. Es una técnica impredecible en la evaluación psicopedagógica para otros fines. Pueden proporcionar información valiosa en dos sentidos diferentes. De un lado, la relativa a diversas condiciones del aprendizaje, que de otra manera sería muy costoso para el evaluador. Y de otra, nos puede servir de fuente de triangulación para la información procedente de otras fuentes del propio evaluador, alumno, compañeros, profesores. La organización de tiempos, espacios, grupos y materiales en el aula es uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta al valorar los eventuales de un alumno, ya que actúa como el soporte que hace posible a no una serie de medidas de adopción de la enseñanza normalizada. El clima festivo que se respira en el aula en donde se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje es necesario examinar ya que sabemos que esta variable guarda una estrecha relación tanto con la motivación del alumnado como de los profesores y profesoras. Las entrevistas en profundidad individuales y de grupo y la observación participante en el medio nos parecen, por tanto, procedimientos de evaluación en primer orden a la hora de abordar la valoración del contexto de aula con independencia de que se puede recurrir, de hecho, se cree que así debe hacerse también a escalas de observación, registros, anecdóticos, diarios de campo, cuestionarios. La síntesis valorativa inicial del caso es una primera hipótesis explicativa en la que debemos integrar de manera significativa los elementos recopilados, como la historia escolar previa del alumno, el nivel de competencia curricular actual y potencial del alumno, el nivel de competencia curricular de su grupo de clase el estilo de aprendizaje del alumno y las características relevantes del contexto de aula. El informe debe contar con los siguientes elementos. Datos de identificación del alumno, grupo de pertenencia y profesionales que han intervenido además de fechas que se han llevado a cabo el proceso. Motivo que dio lugar al proceso de evaluación. Resumen de las características relevantes del estilo de aprendizaje del alumno. Resumen de las características relevantes del estilo de aprendizaje. Resumen de la competencia curricular actual del alumno y la clase. Resumen de la competencia potencial del alumno, como mención expresa de las estrategias de ayuda con mejor y peor.
0: La evaluación de la competencia curricular. Persigue identificar y valorar las capacidades desarrolladas hasta el momento por el alumno en relación con los contenidos del currículum escolar que como se sabe en el modelo adaptativo de nuestro sistema educativo toma la forma de instrumentos para el desarrollo de ciertas capacidades generales formuladas como objetivos de la educación escolar. La evaluación de este aspecto de la evaluación psicopedagógica entronca con la evaluación del nivel de desarrollo del alumno. Los objetivos generales de la enseñanza no universitaria representan justamente capacidades de carácter intelectual, motórico y de equilibrio personal, socioafectivas y de inserción social. De acuerdo con Blanco, este aspecto de la evaluación implicaría esencialmente cuatro actividades, que la primera debe determinarse el conjunto de las áreas curriculares que precisan de tal valoración en profundidad con el fin de centrarse en ellas. En segundo lugar, se debe tomar en cuenta la situación de partida del alumno con respecto al currículum real, ya que evidentemente no es lo mismo de lo que uno accede por primera vez a la escuela en general o a nuestro centro en particular que la de un, alguien que lleva tiempo ya en, en la escuela. En tercer lugar, el equipo de evaluación debe tomar en cuenta el momento específico en el que se realiza la valoración, ya que se trata de un factor que condiciona notablemente los contenidos ya abordados por el grupo de referencia, las posibilidades organizativas, etc. Y por último, aunque no en importancia, el equipo debe considerar muy seriamente en qué medio de referente adoptado para la evaluación resulta adecuada para una valoración precisa y a fondo en función de las dificultades concretas que presenta nuestro alumnado. Evaluar la competencia curricular es conocer lo que el alumno o alumna es capaz de realizar con relación a los objetivos y contenidos curriculares de un grupo de referencia. Esa competencia curricular no se refiere solo a las capacidades intelectuales o conceptuales, sino también a las capacidades afectivas, sociales y de equilibrio personal. Carrascosa y otros proponen los siguientes pasos. 1. Evaluar y situar al alumno respecto a los objetivos del aula. 2. Seleccionar los objetivos y contenidos a trabajar. 3. Determinar los tipos de ayuda que se emplearán. 4. Hacer un seguimiento durante el proceso de intervención. y 5. Valorar las modificaciones ocurridas en el nivel de competencia curricular del alumno como consecuencia de la intervención. En la competencia curricular actual, la obtención del nivel actual de competencia de un alumno es una cuestión relativamente simple, pero en la que conviene tomar una serie de precauciones si queremos que realmente resulte una tarea útil al objetivo final de la evaluación. En la competencia curricular actual, la obtención del nivel actual de competencia de un alumno es una cuestión relativamente simple, pero en la que conviene tomar una serie de precauciones si queremos que realmente resulte una... Tarea útil al objetivo final de la evaluación. Es frecuente en nuestro medio escolar que dicho NAC se evalúe a partir de inventarios de conducta que reflejan los diferentes criterios de evaluación del currículo oficial, con dos características que en nuestro juicio son claramente desaconsejables. De un lado, se trate de inventarios elaborados de manera estándar para los diferentes ciclos y niveles de la educación obligatoria e infantil. Y el otro, son los ítems de tales interventar interventarios, están formulados en general con un nivel de concreción exivo y suelen adoptar el formato de listas de control que siendo muy fáciles de de complementar y sirven poco a los
1: objetivos
0: asignados a esta tarea. Respecto a la primera objeción, debe recordarse que la secuenciación de los objetivos contenidos y criterios de evaluación es potestad de cada centro docente, de modo que la utilización de instrumentos estándar lleva casi inevitablemente a obtener un perfil del alumno que no está contextualizado. Con respecto a la segunda, el problema fundamental es que la utilización de listas de control con ítems conductuales tienen varias consecuencias negativas frente a la única ventaja de su fácil complementación. El carácter limitado de cada ítem lleva inevitablemente a multiplicarlos hasta un extremo que hace su interpretación engorrosa y difícil, con lo que pierden buena parte de su pretendida utilidad. La redacción conductual de sus componentes, aunque ciertamente es necesario en el examen de algunos contenidos, en otras muchas lleva la atención de los detalles, en lugar de hacer sobre las líneas maestras del aprendizaje en el área, que son las que nos habrán de permitir luego de toma de decisiones. También la utilización de listas de control, por otra parte, deja pocas opciones a la matización, de modo que al final de casi lo único que se saca en cloro es el alumno presenta una serie de incompetencias en lugar de obtener un perfil amplio y detallado de sus competencias. Aunque habitualmente la evaluación de la competencia curricular se suele reducir al examen del NAT, desde nuestro punto de vista es importante proceder como sugerían Carras, Carracosa y otros, es decir, añadiendo a lo anterior una enseñanza activa que nos permita ver en qué medida ese NAC es modificado como consecuencia de la instrucción. Aunque habitualmente la evaluación de la competencia curricular se suele reducir al examen del NAT, desde nuestro punto de vista es importante proceder como sugerían Carras Carracosa y otros, es decir, añadiendo a lo anterior una enseñanza activa, que nos permita ver en qué medida ese NAC es modificado como consecuencia de la instrucción. En el qué y cómo evaluar en la fase de evaluación psicopedagógica, la experiencia demuestra que en la mayoría de las ocasiones es más que suficiente una buena evaluación en la línea que acabamos de describir para poder llegar a conclusiones sólidas sobre la situación y, por lo tanto, para poder tomar decisiones apropiadas en orden a proporcionar al alumno una enseñanza mejor adaptada a sus necesidades. En el qué y cómo evaluar en la fase de evaluación psicopedagógica, la experiencia demuestra que, en la mayoría de las ocasiones, es más que suficiente una buena evaluación en la línea que acabamos de describir para poder llegar a conclusiones sólidas sobre la situación y por lo tanto para poder tomar decisiones apropiadas en orden a proporcionar al alumno una enseñanza mejor adaptada a sus necesidades. En la evaluación del desarrollo psicobiológico, Entendido tanto desde una perspectiva de la historia evolutiva como del nivel actual de desarrollo del alumno, Carrasco ha constituido tradicionalmente el centro de la evaluación psicopedagógica y es lógico que siga gozando de un papel prepoderadamente en determinados casos en la medida en que son no pocos chicos y chicas en cuya situación juegan un papel determinante ciertas variables de esta índole. Blanco y otros destacan las de tipo biológico relevantes para la planificación de respuesta educativa, las de tipo intelectual, ciertas habilidades funcionales, para manipulación de objetos y la movilidad, el desarrollo comunicativo y lingüístico, la adaptación social del alumno y los aspectos emocionales. Dada la relación entre el funcionamiento intelectual y los procesos de aprendizaje, no cabe duda de que cualquier evaluación de la competencia curricular lleva implícita una valoración del funcionamiento intelectual, de modo que procede a una evaluación diferenciada del funcionamiento intelectual no parece del todo justificado en una primera aproximación, salvo que suponga que existen capacidades interactivas independientes de la experiencia educativa. Creemos que un profesional competente no debería nunca conformarse con analizar los resultados obtenidos limitándose a los aspectos que se incluyen en el manual básico de la batería del examen elegido, sino que debería buscar información complementaria como otros análisis factoriales realizados por investigadores distintos al autor y elaborar sus propias plantillas para un estudio más completo de los perfiles obtenidos. Tal y como entendemos la evaluación, el rol de este tipo de instrumentos debería ser esencialmente confirmatorio, lo que equivale a decir que la finalidad de, que perseguimos con su aplicación es la de poner a prueba y refinar las hipótesis previamente elaboradas, de modo que cabe tanto su aplicación completa como lo que es más frecuente, la aplicación de algunas de sus subtests, en particular, en función de cuál sea el punto de partida, la hipótesis que se trata de someter a constante. Las baterías orientadas a la evaluación de procesos presentan la ventaja de que suelen estar elaboradas a partir de una teoría explícita de lo que surgen como herramientas aplicadas, de modo que su interpretación puede llevarse a cabo en un marco global en el que cada dato cobra sentido. En lo que se refiere a la evaluación del comportamiento adaptativo, debemos partir de que, tal y como expresa Grossman, este constructo, Hace referencia a la eficacia del individuo para adecuarse a las normas de independencia personal y social esperadas para su nivel de edad y grupo cultural, o lo que viene a ser lo mismo a su capacidad para manejar las demandas y oportunidades del entorno en forma activa y efectiva. Aunque el abuso que se ha cometido en ocasiones al tratar de utilizar las variables propias de este ámbito como explicación del tipo de problemas que suele dar lugar a que una evaluación psicopedagógica nos pueda llevar a una actitud crítica con respecto a la inclusión de las variables psicológicas y emocionales en el examen psicopedagógico, no parece lógico excluirlos del mismo. Las consideraciones psicológicas y emocionales deberían formar parte de la evaluación del sujeto en toda evaluación psicopedagógica, aunque habría que hacer algunas matizaciones. En primer lugar, se debería tener en cuenta que en un modelo de educación escolar que pretende ir más allá de la mera instrucción, instrucción para promover el desarrollo integral de los alumnos y alumnas, muchos de los aspectos importantes de este grupo de variables han debido yo ser examinados cuando se llevó a cabo la evaluación de la competencia curricular. En segundo lugar, creemos que existe a veces la tentación de sobrepasar el límite de las competencias atribuidas. A la función orientadora cuando nos encontramos con determinado tipo de alumnos y alumnas en los que claramente aparecen problemas en este ámbito, olvidando que ante tales situaciones se debería derivar a la persona hacia otro tipo de servicios, no por la competencia o no por la competencia del profesional que ejerce la orientación a esta materia. En el caso del desarrollo físico y condiciones de salud, siendo una variable esencial en el proceso de evaluación de los eventuales de un cierto número de alumnos, cuando expusimos nuestro concepto de evaluación psicopedagógico, puede recordarse que incluimos este aspecto específico bajo el epígrafe de evaluación multidimensional con el fin de subrayar una idea que nos parece fundamental, la precisión de determinadas características biomédicas en el presente o en el pasado de un alumno. El carácter multidimensional del lenguaje hace que su evaluación específica sea sumamente difícil de situar ya que ciertos aspectos del mismo se contemplan de forma detallada en la evaluación de la competencia curricular, otros al examinar el funcionamiento intelectual y otros al evaluar el comportamiento adaptativo. La exploración del medio social y familiar del alumno alumna sigue con constituyendo un contenido obligado en la evaluación psicopedagógica en la medida en que engendremos que el aprendizaje y el desarrollo son el producto de la interacción entre la dotación biológica del individuo y sus experiencias en el medio. Pero, como hemos dicho, ya en la relación con la evaluación del desarrollo psicobiológico no parece que tenga sentido este ámbito con una idea determinada. Una vez reunida la información pertinente al conjunto de factores comentados en el apartado, llegó el momento de proceder a relacionar e integrar el conjunto de datos obtenidos desde el principio del proceso con el fin de pergeñar una hipótesis definitiva. Sobre el caso, para a continuación construir sobre ella una propuesta de tratamiento.
1: El presente trabajo fue realizado por Rodríguez Córdoba César Cierandeni, Ramírez Becerril Brenda Nayeli y Ventura Verdugo Yadira.